0: Olá pessoal, aqui é o professor Martinez. vamos à nossa criptoanálise do dia 25 de agosto de 2021 Vamos ver o que aconteceu aqui, né pessoal, dia de baixa, 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 né, os preços caíram Houve aí uma correção de valores, né pessoal Até porque, como a gente já tinha visto, né, o, os volumes não estão tão altos assim As negociações não estão tão altas, né, e os preços estão subindo, né, por uma mágica A gente olha aqui, né pessoal, e a gente percebe aí, olha só, né Volumes baixos aí de circulação, né, gente? Um, claro, né, pessoal. Alguma coisa alta, tipo na hype da ADA continua alto, né? O BNB tá razoável, mas aqui, né? O Ethereum está baixo e, né? Bitcoin deu uma mexidinha aí, né, pessoal. Mas nada assim que a gente possa dizer que, né, acrescenta algo né, além de um quadro de estabilidade que é movido, né, para cima por questões que a gente está acumulando e vendo, né? O que, que está fazendo esse mercado subir? A gente olha aqui, né, pessoal, os dados de hoje na né, Glassnode. A gente vê aí, ó, não entraram carteiras novas, né? Carteiras, né, caíram o número de carteiras ativas. Pequenas sardinhas pararam de comprar, né? Gente olha aí, né? Acabou o fôlego aí de fazer preço subir, né? Estão esperando aí mais uma, né? Conversa mole aí de Elon Musk. Alguma fake news aí, né, porque essas pessoas aqui, geralmente, pessoal, elas são movidas por informações impactantes, né. Então a gente sabe que semana passada teve a informação lá da Coinbase, né, que agora iria aplicar uma parte dos recursos em cripto, lá, 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 lá E aí cabam essas informações a gente percebe que esse público, né, que é altamente influenciável por informações, ele para de comprar. A gente tem também baleias que não compram, né? Porque está caro, baleia não compra caro, gente Eles trabalham com resultados, com lucros, né? Eles não vão comprar Bitcoin caro E nós temos aqui a classe média aí, né? Que está tentando né, aumentar A classe média de Bitcoin é que está tentando aumentar aí as suas posses, né? Acreditando nesse potencial aumento, né? A gente olha que né? Olha só, pessoal, entrou menos Bitcoin nas corretoras, né? Saiu menos, entrou pouca grana e saiu muita grana Então, assim... O que, o que esse dado mostra aqui para a gente é que houve realização hoje, né, pessoal? Teve realização aí, teve gente que ganhou, em o lucro e caiu fora, né? Caiu fora do mercado no momento. A gente percebe, olha, gente, está sendo bem interessante isso, né? Você vê, né? Quando a, a gente olha esse gráfico aqui, que chama volume by side delta, no TRDR, né, pessoal? E quando ele está aqui, nesse volume by side delta, em vermelho, isso que significa que não tem sardinha comprando, né? isso a gente olha aqui a gente percebe, né, pessoal? não tem pequenas sardinhas comprando e a gente vê aqui, isso se confirma não tem, aí o que acontece gente, o preço para de subir porque né? o preço começa a subir, está com pouco volume quando as sardinhas compram as baleias não compram para subir o máximo que as baleias fazem que é o que a gente está percebendo aqui hoje de novo, né, é que as baleias ficam fazendo uma retranca aqui né, gente? ou a própria né, a própria classe média aí do Bitcoin fazendo uma retranca aqui, né? Porque o, o a liquidez, o open interest, né? Gente, que a questão de liquidez no mercado ela tá alta, ela não tá baixa. A gente tá com bastante liquidez, né? E há uma aposta, olha aí pessoal, há uma aposta aqui de que o preço vai subir, né? Quando tá verde, né? Para cima aqui é que é uma aposta. As pessoas estão apostando no mercado futuro na alta, né? Gente, então tem mais de quase duas pessoas aqui, né? Apostando na alta para uma que está apostando na baixa Aí, né, pessoal Bom, a gente chega aqui também A um dos motivos aí da alta, né, pessoal Então, olha só, né Mais uma baleia, né Mais um bilionário Mais um metacapitalista, né, gente Que está acumulando Bitcoin pesadamente Né, então O cara já tem, olha aí, gente Já acumulou 27 bilhões de reais 4 mil Bitcoins Né, pessoal então é um acúmulo grande, pesado, né? Uh, vários bilionários fizeram isso, né, gente? Então é, é uma estratégia mesmo, né? É uma estratégia de dominação desse ativo, né? Uh, o próprio, bom, o próprio dono dessa empresa, da é o Sailor, ele chama de baleia Sailor, ele já afirmou que ele não acredita que o Bitcoin vire moeda, né? Ele não acredita. Até porque, né, pelo que eles estão acumulando, eles já tem mais de 50% dos Bitcoins disponíveis no mercado, né, como é que isso vai virar moeda um dia, né, pessoal? Como é que isso vai virar moeda? Como é que as pessoas vão poder ter disponibilidade? Né? Então é uma coisa assim que ele já entende que não, né, a visão dele é muito mais, né, manter, acumular em razão da escassez, né, e, né, com isso ficar, manter, né, um poder econômico hegemônico, né, no resto da humanidade aí. Uh, claro que, né, pessoal, e aí vem aqui esse outro slide do Decrypt aqui, né, a gente vê que, né, o lobby do Bitcoin fali, fal, falhou, né, pessoal, em alterar as regras da cripto, dos impostos da criptografia. Então tá rolando um projeto, né, de infraestrutura no Congresso americano, né, criado pelo Biden, que quer destinar um trilhão para infraestrutura, né? Construção de estradas, pontes, nos Estados Unidos. E, né, gente, uh, para pagar isso, eles querem taxar a criptografia. Mas, gente, não é taxar, né? A pessoa que vai lá e compra lá mil dólares de criptografia, tá, gente? É taxar os bilionários que estão, igual esse senhor aqui, né? E muitos outros, fazendo um grande patrimônio com... Criptografia com Bitcoin, principalmente. Né? Então o, o lobby aqui, gente, né, tá sendo movido por esses bilionários porque é eles que não querem pagar esse imposto. Eles querem lucrar, lucrar, lucrar e dando esses outros, né? É, e eles não são nada libertários, tá, pessoal? Porque na verdade eles querem meta-capitalista, eles querem é dominar, ocupar o local do Estado. Né? Eles querem se tornar os novos reis. Não se iludam com isso, não caiam na conversa aí, né, dos anarco-esmiguelistas, né, que na verdade são servos, né, são servos de bilionários, é para isso que eles servem só, né? Eles estão aí a serviço de bilionários. Então a gente percebe, né, gente, aqui, que esse é um entrave para eles, né, por isso que eles estão movendo esse lobby. Se a gente olhar aqui, você vai entender, né, pessoal? Então você vê quem que são as pessoas que pagam esse lobby. E eles não estão cons conseguindo, né? Porque é um interesse em. Né, os Estados Unidos já tem déficit enorme e eles estão procurando um local onde eles possam cobrar impostos. E, né, bilionários de cripto é um local que pode se cobrar impostos, né? E realmente né, é onde é uma brecha. Vamos lá. Como a gente olha aqui, né, gente? E aqui está falando, né? Uh, encorajamos a quem não ajeitar. A cláusula que torneu por completo, tá vendo? Eles não querem pagar nada. Né? E a trabalhar com a indústria para criar uma linguagem que mantenha, olha quem, mantenha quem, né? E um líder da inovação criptográfica, né, pessoal? Então vejo, né, pessoal? É uma visão de manter o mundo sob dominação. Uh, gente, nós aqui brasileiros, na periferia do mundo, tá? Porra, gente, você não pode acreditar, né? nos influencers, e nos servos, né gente, nos anarcos, miguelistas, servos, de império, né galera, isso é muito feio, né, isso é uma, é uma criptocolonização, né gente, é a criptocolonização, pô, tem que parar de acreditar isso, né galera, então assim, uh, abra sua mente, né, comece a ver as coisas para um lado crítico, né, esse lado crítico não quer dizer que você tenha que parar de atuar nas criptos, mas você tem que saber com o que, que você está lidando, né gente, Entenderam? Eles estão trabalhando aqui, né? Olha só. É um lobby para manter a colonização, né, galera? O imperialismo aí desses caras. Uh, e aí, claro, né, gente? Olha aqui, um outro exemplo, né? Mercado de cripto retrai 90 bilhões conforme Dogecoin, gente. Que é lá o... Né, do Fighter lá, né? Do Elon Musk. Os coitados aí que ficam botando dinheiro nessa porcaria dessa cripto. Né, pessoal? Que... <risos> Minera 10 mil unidades por minuto, gente. É uma cripto inflacionária sem limites, não é? Não tem limites. É uma coisa que não tem como valorizar, não tem um limite de escassez. E as pessoas vão lá e colocam dinheiro nessa porcaria, exatamente por causa lá do bilionário que fica, né? Elevando as pessoas a erro. Então é muito triste você perceber isso, sabe, gente? É muito triste. Mas, né? Faz parte do jogo. Aí outra coisa importante também, né, pessoal Que como a Cardano subiu, né Tá acontecendo muito golpe, tá, gente Então, assim Tá no hype Dê uma parada, né Não faça nada, não compre nada, né Qualquer coisa que tiver aí Ó, oh, nós estamos criando um jogo novo Então, não sei, eu não quero nem saber se isso é verdade ou não Nós estamos criando não sei o que Ó, oh, nós estamos aqui já com um projeto de DeFi Compre agora, aproveite para comprar no começo Gente, não Não Para, pessoal para esses são momentos propícios para golpes. Dá um tempo, espera, deixa a coisa amadurecer, vê o que tá acontecendo. Não fica no fomo, né? A coisa já, a carne já tá cara demais. Agora é esperar, gente, né? Você perdeu o momento de comprar, espera cair de novo. Essa é a lógica da coisa. Comprar agora é você entrar na manada dos explorados, né? Tem que ter cuidado. Então, aqui ó, Roxxon Ho uh, uh, né? avisa para os usuários ficarem em guarda. Toma cuidado, gente. Então, ficar acordado, né? Tá cheio de golpe no mercado. Não entrem, tá pessoal? Esperem. Vamos ver o que acontece. Vamos ver amadurecer. Vamos lá. Olha aí. A mudança para criptomoedas recém-criadas e tecnicamente superiores é inevitável. Né pessoal, então uh, isso é uma coisa que a gente já tem falado aqui, pessoal, e eu espero que vocês cada vez compreendam mais, né? Olha, o vovô Bitcoin, legal, parabéns, né? Tem lá seu mérito histórico, tem seu é mérito quando reserva de valor, mas é só, né? Tecnicamente, né? Existem criptos, blockchains muito mais avançadas, começa pelo Ethereum, que já é uma blockchain, blockchain de segunda geração, caminhando para se modernizar. para para tornar-se de terceira. E você já tem Cardano, Solana, BNB, que são blockchains de terceira geração, que já nascem com smart contract, com baixo impacto ambiental, com DeFi, né, com abertura de aplicativos, com NFT, com games, né, gente? De metaverso. Então, pessoal, né? É o caminho, gente. Não pode ficar olhando para trás, né? Quem faz vocês olharem para trás são pessoas que compraram né, o vovô Ponzi Coin lá atrás e que querem continuar manipulando as pessoas para que sejam escravos deles, para que eles ganhem mais dinheiro. Se você quer fazer um patrimônio, esqueça, você não vai ficar bilionário com o Bitcoin. Né? Se você tivesse comprado ADA em 2017, hoje você estaria bilionário. Se você tivesse comprado Bitcoin em 2017, você não estaria bilionário hoje. Né? Então, mesmo que você tivesse comprado em 2017, se você comparar a valorização da ADA, Cardano, para hoje, e comprar o Bitcoin, você não estaria bilionário no Bitcoin. Na ADA você estaria bilionário hoje. Então, você tem que entender que é hora de olhar para coisas mais avançadas, com maiores possibilidades. Né? Eu acho que o trem da ADA ainda está no começo, é questão de esperar baixar, Solana também, esperar cair gente, no próximo bear market, se tudo der certo, em breve, você vai ter a oportunidade de entrar e aí sim fazer o seu pé de meia, esqueça o vovô PonziCoin, ele não vai te dar isso, ele, se você está entrando, você só está alimentando os caras que compraram lá atrás e esses sim estão ganhando, eu mostrei ontem, vejam o vídeo de ontem. Né, tá, as coisas estão nos dados, dados objetivos da Glassnode. Né, quem está vendendo, está vendendo para lucrar, para ganhar dinheiro. É o pessoal que está tirando dinheiro hoje lá. Está realizando, ganhou um monte de dinheiro, está dando risada, está saindo. Preste atenção nisso, pessoal. Não sejam inocentes. Não caia nas conversas. Né? Então, assim, a gente tem que começar... Ah, jogar de outra maneira tem que jogar de uma maneira crítica se você está comprando tudo estão dizendo para vocês né porque tem uma ladainha pronta né ah, compra o bitcoin faz o road fica aí vai chegar você vai ganhar não se preocupe você está perdendo oportunidade você tem outras coisas melhores para investir né e isso é uma tendência olha a reportagem está trazendo essa essa informação tem falado sobre isso Tivéssemos escutado lá atrás, dois meses atrás, nem dois meses atrás, um mês atrás, falando sobre Ada, você já tinha quase triplicado seu patrimônio. Aqui fala sobre as gerações que estão investindo, né, pessoal, que estão colocando portfólio aí, né, e aí a gente vai percebendo, né, quantidade aí de, é, os milênios aí, quanto que eles colocam, né, de patrimônio aí em criptos, né, então. Tem patrimônio de 22 mil dólares e coloca 3 mil em cripto. Então assim, não coloca tudo em cripto, né, gente? aí Isso é um outro erro, né, pessoal? Acha que tem que colocar tudo na cripto, né? né? Os, os da transição aqui, né? É, colocam, olha, esses colocam mais, né, pessoal? E o Geração X, né? Que é lá de 80 para baixo, né? Colocam aí também. Colocam um pouco menos, mas já estão colocando. Então veja assim, olha aí, né, pessoal? Olha aí que se vocês perceberem, né? O, a questão da alocação patrimonial, né gente Você vê que é, é, a alocação patrimonial em cripto Ela é pequena, ela não é o conjunto todo do patrimônio Essa é uma das coisas que tem que se entender também Quando a gente olha né, um gráfico desse Pra gente ver que né, as pessoas não alocam loucamente toda a grana em cripto né? Elas fazem uma grande diversificação e colocam uma pequena parte Você pode ver aqui, ó Dá tipo 5%, gente, aqui ó, dá 10, né, aqui dá 5%, dá um pouco mais, 6, 7%, e aqui dá um pouco mais, dá uns 15%, né, quanto mais jovem, mais tendência a colocar um pouco mais em cripto. Aí, gente, olha só, essas coisas que eu, que eu faço questão, eu sempre te mostrar para vocês, né, isso que é uma revista americana, né, norte-americana, que fala aí sobre, né, PonziCoin, e aí, olha só, olha a arrogância desses caras, né? Olha aí, Bitcoin é o dinheiro sustentável que a Europa merece. Primeiro, não é o país deles, tá? Não é o país deles. É, não é nem um país, é um continente. Então, olha o nível da arrogância, né? Eu acho isso, assim, por isso, gente, que, olha, não tem conversa comigo com o Bitcoiner maximalista, não tem conversa, né? Esses caras, eles querem impor... Ao mundo, entendeu? É, são esses aí, esses bilionários aí Eles querem pôr ao mundo né, A moedinha deles E querem que todo mundo viva aí na miséria E eles vivam na riqueza Esqueça isso, isso não vai acontecer né? Ponha isso na tua cabeça Não seja servo desses caras né? E não é servidão só econômica Olha aí, ele, ele tenta enfiar a servidão econômica E vem contando mentira ainda Dinheiro sustentável, olha aí, né? Coloca uma árvore atrás, gente. A coisa mais poluente, mais. Né? Proof of work, uma porcaria do sistema, já está superado. Você já tem o proof of stake, né? Todas as criptos aí, né? as modernas, a ADA, poxa, impacto ambiental de 1% do impacto ambiental do Bitcoin, gente. E essa, esses caras vêm falar que é sustentável. Então, gente, olha. né? Olha, guerra contra a realidade. É. olha aí, gente. Então, pessoal, olha aí, aí, vem acusar, né? O membro socialista do parlamento europeu, né? Como se eles não fossem piores do que os socialistas, né? Eles querem é, criar reinos de novo, né? Eles querem criar reis, né? Tem dois mil, né? Tem duas mil baleias no mundo, né? De Bitcoin, eles querem ter dois mil reis para mandar no mundo todo, né? É pior do que o socialismo isso, né? Isso é pior. Isso é o absolutismo, né? Isso é a pior, é a distopia, é o retorno mais ao passado ainda, né? Então, pessoal, olha só, Vejam a arrogância dessas pessoas, Vejam o nível né, de imposição que eles estão fazendo aqui. Né? Não é nem a terra deles, estão querendo impor a um outro continente, né, gente? É um continente e ainda vem contando mentira, né? falando mentira, manipulando informação. Então, olha, gente, não tem, não tem conversa aqui, tá? Você também tem que fazer uma opção. Ou você tá, segue o caminho da servidão, vá ler o caminho da servidão primeiro, né? Se você é libertário, vai lá ler o caminho da servidão. E vai ver se aqui você não está sendo servo desses seres aqui. E agora, gente, para fechar hoje essa análise aqui, né? <risos> Dentre muitas que é para vocês formarem um nível de consciência, pessoal, né? para vocês não caírem em historinha. Vocês que são jovens, gente, você que está chegando no vídeo até aqui, você que é jovem, você tem que o futuro pela frente. Tente formar o seu senso crítico, né? não estou falando para você largar as criptos, estou falando para você pegar as criptos, mas você formar um senso crítico e não virar servo desses caras. E aí, gente, você tem que passar, por exemplo, você partir do exemplo aqui, ó, do Daniel Fraga, um dos caras que é o, né, o o master exemplo aí dos libertários, um cara que comprou, né, ponsicoin lá atrás e aí, né, vieram perseguir, ele caiu fora do sistema, tá desaparecido. E vejo gente, o cara estava desaparecido e agora apareceu, colocou uma publicação lá falando do Bitcoin Cash, né, num site que se chama whybitcoincash.com. E aí, galera, sinceramente, eu também não sabia, né? Não sei a história dos hard forks. Sei que os hard forks são momentos de tensão nas comunidades das criptos, né? Claro, o último hard fork do Ethereum não houve uma tensão, houve discordâncias, né? Mas não houve um rompimento tanto que né, não surgiu dois Ethereum. Eu até fiquei, fiz uma posição esperando que isso acontecesse, até, né? Fala a verdade aqui fiz uma posição que eu falei assim, bom, se acontecer eu vou ter duas criptos diferentes. Então me interessa ter uma posição aqui. Não aconteceu. Mas, quando houve o rompimento entre, né, o atual é, Bitcoin e o chamado Bitcoin Cash, atual Bitcoin Cash, né, houve uma, aqui fala, ó, houve uma guerra civil, né, aqui fala, primeiro fala do, né, de quem é o, o Daniel Fraga, para que, se vocês não conhecem, é o cara, né, é um, é um ícone aí, né, é o um mito aí do, das criptos, por ter chegado lá no começo, né, gente, por ter... É, né é, bancado enfrentado o sistema então o cara tem todo um, uma uma repercussão e ele foi lá e postou né galera sobre isso né postou lá colocou essa, essa questão do Bitcoin Cash né pessoal é, eu também não sabia tá sabia da história dele mas não sabia dessa questão do Bitcoin Cash e aí quando eu fui ler aqui tá pessoal e essa aqui também é uma, né é, um, é uma página que é né é, bitcoiner, tá, pessoal Mas eu achei interessante aqui Que nessa reportagem eles foram bem, assim, né Trouxeram Bem, assim, a informação, né é, De uma maneira isenta, né ah, E aqui ele coloca, ó A apresentação, né Do lado do Daniel Fraga Segue a afirmação de que o Bitcoin cash encampa A visão original de Satoshi Nakamoto Né Um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto Rápido Seguro e com baixas taxas de processamento das transações Então isso é uma coisa bem interessante pessoal né? O Bitcoin Cash surgiu em 2017 a partir de uma divisão traumática da comunidade cripto né, Em um embate que é lembrado como a guerra civil do Bitcoin Pessoal, quando eu cheguei, quando eu comecei a, a, né, a estudar a cripto Estava acontecendo isso, eu, eu não tinha Bitcoin ainda eu estava chegando, né? Então eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Eu só estava sabendo que ia ter um fork, né? Um hard fork né? ia surgir, é, ia ficar uma, né, uma, um lado chamando Bitcoin e o outro lado ia passar a chamar Bitcoin Cash. O erro que eu acho, tá, pessoal? Partir de lendo isso aqui que eu estou lendo agora foi o pessoal ter aceitado, o pessoal que estava saindo, né? Que era o pessoal originalista né, gente? Que era o pessoal que seguia a ideia do, né, do white paper do Satoshi Nakamoto, foi ter aceitado deixar o nome original com os caras que ficaram. Aí a gente começa a entender um pouco mais das coisas, pessoal. Né? A gente começa a entender o bastidor da coisa. Então lá, o Bitcoin Cash surgiu a partir de uma divisão traumática, olha aí, gente, a comunidade me bate que lembrou a guerra civil do Bitcoin. De um lado, de, 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 de desenvolvedores que defendiam o aumento da capacidade de armazenamento das transações por bloco para diminuir o valor das taxas de rede e torná-las mais rápidas. Né, gente? Assim, o Bitcoin tornaria-se mais eficiente só sua proposta de ser um, uma forma de dinheiro digital. Argumentava, gente. Olha aí. Né? Do outro lado, defendia-se a manutenção do tamanho do bloco benefício de segurança da rede. Diante do impasse, houve um hard fork o Bitcoin foi foi criado né, de acordo com essas propriedades novas de eficiência, de velocidade, mantendo a segurança. Entre eles, gente, entre os dissidentes, ó, estava Gavin Anderson o desenvolvedor a quem Satoshi Nakamoto passou o bastão antes de desaparecer, gente. Então assim, ó, tinha um cara da época do Satoshi Nakamoto que na hora dessa guerra civil aí, né, foi com o grupo do Bitcoin Cash. E o erro deles, pessoal, que eu acho que aí foi o pecado deles, né? Foram ter permitido que os caras ficassem com o nome puro de Bitcoin. Enquanto eles caíram fora e tiveram que colocar, adjetivar o Bitcoin, colocar Bitcoin Cash. Aqui, gente, nós entendemos muita coisa do que está acontecendo hoje, pessoal. A gente vê, então, um bando de impostor, né? Um bando de impostor. Porque os originalistas estão com o Bitcoin Cash, e o Bitcoin Cash não tem as deficiências que tem, apesar de ainda estar no Proof of Work também, mas dentro de uma outra proposta, né? de uma evolução, de um caminho de evolução, porque é assim que as coisas acontecem, gente. Em tudo, na né? tecnologia, é tudo assim. As coisas evoluem, as coisas melhoram, as coisas não param no tempo. Agora, esses caras que permaneceram com a marca Bitcoin foram os caras que mantiveram a coisa parada no tempo. E isso que é interessante, vejam, e mantiveram isso parado no tempo para beneficiar os mineradores, para criar né, grana. Grana, escutem bem isso. Né, porque esses caras né, ganham grana dificultando as transações. Né, gente? Eles são um cartório. É o cartório do Bitcoin. Vamos entender isso, né? Mineradores são o cartório do Bitcoin. Então a gente passa a entender muito, galera. Entender demais o que aconteceu. Então essa lição aqui, gente, ela desmascara muita coisa. Né? Aprenda a lidar com isso. Veja então por que, que né? quando a gente olha o Bitcoin tem essa carga. né? Tem esse, essa gente que está aí, né pessoal? Esses impostores aí, né, que dominaram o Bitcoin e agora estão levando ele, né, para uma distopia. Né, para a ideia de se criar uma distopia no mundo. Querendo impor aos demais, impor aos outros povos, impor né, outros países, impor até a União Europeia, gente. Olha isso, né, manipular a informação, né, uh, fazer de tudo, gente, de tudo que não presta tá explicado, porque, gente, tá, tá na cara, tá. Olha. A, a né, tá, a falha tá ali, gente. Começou ali o problema, né? Mas é isso, gente. Eu espero que cada vez mais a gente traga clareza, espero que vocês tenham mais racionalidade, que vocês escolham o caminho certo, gente, o caminho, né? A minha da luz, o caminho, né, da da realização de que o mercado cripto tem que ser ético tem que ser correto, tem que ser construído em bases sólidas tecnológicas, não pode ter impacto ambiental tem que realmente possibilitar que as pessoas né, em geral ganhem, que isso aí não seja controlado por os mesmos que hoje controlam né, o mundo econômico que não fique na mão de imperialistas né, que não fique na mão aí dos mesmos que estão hoje pense nisso gente isso é muito importante para o futuro de todos nós Sou o Professor Martins e até nosso próximo vídeo.